0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Kosmisch. So nannte Albert Einstein die musikalische Darbietung eines jungen russischen Erfinders. 1927 präsentierte Lev Termen eine neuartige Musikmaschine in Berlin. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche eine neue Folge und die picken wir raus für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Frank und heute geht's wie gesagt um Leftermen. Der entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Musikinstrument mit einer hochkomplizierten elektronischen Technik. Das Thermenvox nannte er es und das erzeugte nie gehörte Töne und Klänge. Heute ist das Instrument besser bekannt unter dem Namen Theramin und es war damals praktisch der erste Synthesizer überhaupt. Die Geschichte von Lev Termin und seinem außergewöhnlichen Instrument, die erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Lev Termens Leben hätte für mehrere Menschen ausgereicht. So viel hat er erlebt. Begeisterter Beifall in den besten Konzertsälen der Welt, erstaunliche Erfindungen, Begegnungen mit den größten Berühmtheiten seiner Zeit. Albert Einstein, Charlie Chaplin, George Gershwin, Bernard Shaw, Rockefeller, Lenin, Stalin. Es gab in seinem Leben Reichtum, Ruhm und Jahrzehnte Gefängnis und Lager. Zeiten schrecklichen Hungers. So schlimm, dass ihm davon die Haare ausfielen. Dabei hatte alles so wunderbar angefangen. Lev Termen wurde 1896 als Sohn einer russischen Adelsfamilie in St. Petersburg geboren, studierte am dortigen Konservatorium und parallel an der elektrotechnischen Militärhochschule. Am 7. Oktober 1921 präsentierte der 24-jährige Student eine neue Erfindung beim 8. Allsowjetischen Elektrotechnischen Kongress. Das erste elektronische Musikinstrument, das die Erzeugung von Tönen ohne körperliche Berührung der Apparatur ermöglichte. Der begabte Erfinder benannte es nach seinem eigenen Namen. Termin Vox, Termens Stimme. Den Klang des Theramins erst möglich gemacht, hatte die Revolution der Radiotechnik durch die Elektronenröhre. Beim Theramin werden Oszillatoren, also eine Art elektronisch schwingender Saiten, allein durch die Annäherung des Körpers an die Antenne beeinflusst. Durch Bewegung der Hände, beispielsweise vor einem Metallschirm, werden Töne erzeugt. Eine Musik aus dem Nichts. Es gibt ein Bild, das die Vorführung des Teremins festgehalten hat. Aus einem Kasten, wie ein Nachttisch, ragen zwei Antennen. Davor sein Erfinder, der junge russische Physiker Lev Sergejewitsch Termen. Seine Hände bewegen sich in der Nähe der Antenne, ohne diese zu berühren. Eine Spielweise, nie zuvor gesehen. Termen malt Töne in die Luft. Das Konzertpublikum der damaligen Zeit lauschte verzückt dem Klang, irgendwo zwischen Violine und Frauenstimme mit unerhörten Glissando-Möglichkeiten. Der erste, den diese Erfindung faszinierte, war Wladimir Iljitsch Lenin. Er begriff sofort, dass in dieser Erfindung viel mehr steckte. Sie konnte nicht nur als Musikinstrument, sondern auch als Alarmanlage zu Überwachungszwecken genutzt werden. Eine Weltrevolution in der Musik, schrieben die Zeitungen in Deutschland, Frankreich und England, wo Lev Termen in den 1920er Jahren mit großem Erfolg gastierte. In den 30er Jahren ging er dann auf Vorschlag des Volksbildungskommissariats für zehn Jahre nach Amerika. Konzerte in der Carnegie Hall, ein eigenes Studio, unzählige Anhänger, eine Firma, die Theremine produzierte. In sein Studio kamen George Gershwin, Maurice Ravel, Jascha Haifetz, Yehudi Menuhin, alle berühmten Musiker jener Zeit. Albert Einstein spielte mit ihm zusammen moderne Jazz-Improvisationen nach Gershwin, bestimmt ein großartiges Duo. Doch seine Aufgabe war nicht nur Popularisation des Teremins. Lev Termen war in Amerika, neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, für den sowjetischen Geheimdienst tätig. Er musste herausfinden, ob die USA Angriffspläne gegen die UdSSR hegten. Und er war derjenige, der dies widerlegte und Stalin vor Nazi-Deutschland warnte, wenn auch vergeblich. 1938 wurde Lev Termen in die Heimat zurückbeordert. Was er in Moskau sah, entsetzte ihn. Verhaftungen, Denunziationen, Angst. Auch er selbst wurde bald nach seiner Ankunft verhaftet und in ein sibirisches Lager deportiert. Die Begründung hat er nie erfahren. In Sibirien lebte Termen unter schwierigsten Bedingungen. Er hackte gefrorenen Boden auf, litt unter Erfrierungen und Hunger. Doch selbst im Gefangenenlager machte Termen Erfindungen, eine Einschienenlore, die den Gefangenen die Arbeit erleichterte. Als Gefangener musste Termen später für die Elektronikabteilung des KGB arbeiten. Dort traf er prominente Mitgefangene wie die Flugzeugkonstrukteure Sergei Korolow und Andrei Tupolew, die in der Raumfahrtforschung tätig waren. Auch hier arbeitete Termen unermüdlich an seinen Erfindungen weiter. Der gleiche Mechanismus, durch den das Theremin Töne produziert, wurde auch jetzt für die Überwachungsanlagen und Minendetektoren verwendet. Lev Thermen erfand ein funktechnisches Gerät, für das er 1947 sogar den Stalinpreis bekam. Aus der Haft entlassen wurde er jedoch erst 1958, in den 60er Jahren schließlich rehabilitiert. Erst danach konnte sich Leftermen wieder seiner eigentlichen Leidenschaft widmen, der Musik. 1963 wurde er schließlich Direktor für Akustikforschung am Moskauer Konservatorium. Leftermen starb 97-jährig am 3. November 1993 in Moskau. Sein Instrument erfreut sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit da es sich zur erzeugung bestimmter klangeffekte eignet war das theremin schon lange bei filmmusikkomponisten beliebt thereminklänge findet man in alfred hitchcocks spellbound billy wilders the lost weekend in the day the earth stood still frankensteins braut und vielen anderen filmklassikern das theremin wurde zum paradigmatischen instrument der science fiction und horrorfilme der 50er und 60er jahre des 20. jahrhunderts auch Popmusiker wie die Beach Boys, Led Zeppelin oder Tom Waits haben das Teremin in ihren Kompositionen eingesetzt.
0: Was für ein bewegtes Leben und was für ein spannendes Instrument, dieses Termin. Das war ein Zoom über den russischen Erfinder und Physiker Lev Termen und geschrieben hat es Julius Milger. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Nächste Woche geht es um den jüngsten Sohn von Johann Sebastian Bach. Und der hieß Johann Christian Bach. Der lebt in London und war ziemlich dick im Geschäft. Trotzdem bevorzugte er es, mit seinem Buddy in einer WG zu leben. Dieses Wetter,
1: nie werde ich mich daran gewöhnen, denkt Johann Christian Bach und geht vom Fenster weg zurück zum Frühstückstisch. Ihm gegenüber sitzt der zwölf Jahre ältere Karl Friedrich Abel, ein Landsmann,
0: dem der Regen überhaupt nicht zu schaffen macht. Er nimmt jetzt schon zum dritten Mal vom Rührei. Mehr über das WG-Leben von Johann Christian Bach und Karl Friedrich Abel nächste Woche. Bis dahin macht's gut, euer Frank.